0: As chamadas pradarias marinhas formam-se entre a costa marítima e a terra e são ecossistemas naturais valiosos. São o um habitat de muitas espécies de invertebrados e peixes. Funcionam como filtros biológicos de nutrientes e poluentes, oxigenam as águas e os sedimentos e têm um papel fundamental no controle da erosão costeira e no sequestro de carbono.
1: Chama-se pradarias marinhas porque realmente são plantas angiospérmicas, ou seja, que produzem flor com aspecto de relva. Tanto que em inglês chama-se mesmo relva, relva marinha. Fazem parte de, dos ecossistemas costeiros.
0: Helena Adão, especialista em ecologia marinha e investigadora do MARE, da Universidade de Évora, estuda há vários anos a pradaria marinha do estuário do rio Mira e tem detectado alterações preocupantes.
1: Eu fiz há muitos anos o doutoramento nesta pradaria, ainda nos anos 90, e desde aí esta pradaria, como todas em todo o mundo, tem sofrido alterações profundas, nomeadamente há recuos planetários muito significativos, muito dramáticos a nível mundial, deste tipo de ecossistemas, que ainda por cima são ecossistemas essenciais, mesmo muito importantes do ponto de vista do funcionamento, até do clima. Já tivemos momentos de, por exemplo, em 2008, 2009, houve o colapso total desta pradaria, deixou mesmo de existir. Depois passou por um processo de recuperação natural, mas já com áreas muito reduzidas, mas... Ainda tivemos muita esperança na recuperação natural e ainda temos alguma esperança nessa recuperação natural. No entanto, continuamos a ver novamente outros recuos, a continuação do recuo.
0: O declínio destes ecossistemas tem impactos severos. Porque, como explica a cientista...
1: É as zonas onde a matéria inorgânica passa à orgânica e faz com que tudo funcione. Portanto, são zonas de elevada produtividade muito superior a, a, flore a qualquer floresta tropical. E isto é uma noção que muito poucas pessoas têm. Para além disso, como existem aquelas plantas fixas no, no, no sedimento aquático, faz com que muitas espécies encontrem aí os seus berçários e espécies de grande importância para a alimentação humana e de grande interesse económico. Estou a pensar, por exemplo, nos robalos, já não falando noutras espécies, vão fazer ali os seus berçários. Porquê? Porque tem muita proteção. Há uma proteção devido à presença daquelas plantas, esconderijo, diminui a predação, e, para além do mais, há uma grande uh, acumulação de detritos vegetais que colabora, que é muito importante na passagem, num ciclo muito importante, que é o ciclo da matéria orgânica, da passagem da matéria orgânica e inorgânica. Portanto, isto são sistemas extremamente importantes, mas eu quero ressalvar aqui uma coisa. Estas zonas... São zonas onde estão as, os portos, onde estão as maiores cidades do mundo, os maiores locais de maior perturbação, que são zonas, as zonas de estuário ou as zonas costeiras, são as zonas mais fortemente ligadas à atividade humana, aquilo que nós chamamos a atividade antropogénica. E a tendência é estas zonas, por isso o seu também grande recuo a nível mundial, é fazer uh, o desaparecer desaparecer todos estes sistemas. Algo que é muito importante e que nós sentimos sempre falta quando queremos associar qualquer trabalho de investigação relacionado com as pradarias marinhas é conhecer a sua distribuição nestes ambientes de, de estuário, nestes ambientes costeiros. Como é que eles se distribuem? Onde é que se encontram? Como é que se movem? E, e portanto, falta-nos mapear. E, de facto, nós nunca mapeámos as pradarias, o que não nos dá uma visão da evolução destes ecossistemas.
0: Para realizar este mapeamento, Helena Adão conta com a colaboração do geólogo Pedro Nogueira, investigador do Instituto de Ciências da Terra da Universidade de Évora. Utiliza drones equipados com câmara multiespectral e imagens de satélite.
2: Não há nenhuma cartografia que possa ser feita sem uma caracterização no terreno. E essa caracterização, vindo a ser feita ao longo de anos, depois dessa caracterização no campo, Naturalmente, nós vamos para imagens de satélite e depois, com o uso de drones, a tecnologia de rápida evolução e rápido acesso para toda a gente, o que nos, o que nos permitiu foi cobrir as áreas que já conhecíamos e fazer voos em áreas que não conhecíamos. Esses voos são de alta resolução. Nós podemos chegar a ter um pixel corresponder a dois centímetros no terreno e, portanto, são de alta resolução, nós conseguimos ver muito, muito bem, e chegar a áreas que não, não tínhamos conseguido chegar até agora. O terceiro aspecto que está em desenvolvimento e vai ser desenvolvido é uma abordagem que vamos passar da, da cartografia de terreno para a cartografia digital, vamos dizer assim. Vai ser a, a aplicação de técnicas de aprendizagem automática ou, numa linguagem que hoje em dia é mais corrente, de, de inteligência artificial, para pegar nas imagens que recolhemos e depois, através de algoritmos, algoritmos lógico-matemáticos, procurar ir para áreas que desconhecemos e ver se as mesmas pradarias se, se estendem para essas áreas ou não.
0: Há um retrocesso da recuperação natural da pradaria marinha do estuário do Mira. São vários os fatores, desde as alterações climáticas até a intensa atividade humana. Um exemplo são as dragagens.
1: Porque as pessoas gostam muito ter a sua praia de estuário e quando nós dragamos estes sistemas, isto altera completamente a dinâmica do estuário, a deposição de sedimentos e muitas vezes estas dragagens condicionam ou fazem recuar ou fazem desaparecer estas pradarias. Portanto, o objetivo também de fazer este mapeamento é nós compreendermos onde é que estão os povoamentos no estuário e mudarmos tentar modelar o impacto de uma dragagem nas diferentes áreas do estuário, perceber-se, através de modelos, se vamos fazer desaparecer a Pradaria marinha de Mira, já bastante reduzida comparativamente aos anos 90, já bastante reduzida, mas para também podermos fazer esta previsão do que é que poderá acontecer com atividades desenvolvidas a nível de, de, a nível de, um, de uma intervenção de dragagem. O hidrodinamismo, a passagem da água do ambiente terrestre para o ambiente marinho é absolutamente essencial para a deposição de sedimentos nestas áreas e a existência destes ecossistemas e para a preservação das zonas do, do, dos ecossistemas costeiros. A não chegada dos sedimentos à, à foz dos estuários tem toda a implicação nestes sistemas naturais que deixam de funcionar, que tem enorme impacto em todo os ciclos biogeoquímicos existentes e que são essenciais no funcionamento do planeta e do clima. Como se pode atuar
0: para conservar o que ainda existe neste estuário?
1: Não é impedir a atividade humana, mas quando fazemos qualquer atividade relacionada com a economia azul, temos que ter a certeza que não vamos tornar estes sistemas disfuncionais. Nós não defendemos que não é possível fazer aquacultura, pisciculturas nestes ambientes. Nós não defendemos isto. O que nós defendemos é que é possível, com o conhecimento, compatibilizar a atividade humana, mantendo-os a funcionar sem que sejamos totalmente destrutivos e que não deixemos absolutamente nada para as gerações futuras
0: pradarias marinhas do estuário do rio Mira, uma fonte de preocupações, mas também um campo fértil para pesquisas e projetos de conservação, cujos resultados podem impulsionar esforços internacionais para proteger e restaurar estes ecossistemas, cuja função de sequestro de carbono, por exemplo, é superior à das florestas tropicais. É tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast. Voltamos na próxima segunda-feira. Passa uma boa semana.